0: Iemand wil overtuigen, moet je soms creatieve manieren hebben. Of soms hele duidelijke taal. Gisteren zagen we in de podcast van Jesaja 41, vers 820, dat God een God is die voor het volk gekozen heeft. En nu in hetzelfde hoofdstuk nog eventjes iets Oké, okay, kom op, we gaan er eens even flink tegenaan. Hij trekt de handschoen aan en gaat de gevechtsringen in. Oftewel. Hij gaat naar de rechtszaal. Dat doet hij in de hoofdstukken 40 tot en met 48 van Jesaja een aantal keren. Hij wil er een soort rechtsgeding van gaan maken. En dat is daar. Want recht en gerechtigheid zijn heel belangrijk bij God. Hij wil gerechtigheid doen. Nou, kom erop dan, zegt hij. En hij daagt de goden die ze willen aanbidden uit. Een spannend gedeelte, maar ook een mooi gedeelte. En zo zie je dat Jesaja 41 al door drieën is gedeeld. En ik er stiekem geen spijt van heb dat we een aantal keren spreuk hebben laten vallen. Voor de mensen die dat vervelend vindt, excuses. Maar ik vind het ongelooflijk gaaf wat hier gebeurt in Jesaja 41. Ik hoop dat je meedoet. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen zoals gezegd Jesaja 41 vers 21 tot en met 29 het hoofdstuk uit. Gisteren heeft hij nog laten horen hoe hij de god van de schepping was en dat Israël dat moest uitroepen. Hij gaat nu de strijd niet aan met de vijanden maar weer met Israël alleen op een beetje sarcastische manier en ik mag dat wel. Hij zegt tegen Israël voer jullie rechtsgeding zegt de heer. Lever overtuigende bewijzen zegt Jacobs koning. Kom er mee voor de dag. En vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel ons wat er eertijds is gebeurd, zodat wij de afloop kunnen nagaan. Licht ons in over wat er komen gaat. Kondig aan wat de toekomst zal brengen. Dan weten wij dat jullie goden zijn. Wat hij hier doet, is de goden aanspreken die de Israël binnengehaald heeft. Ik weet niet of je je nog kan herinneren. Uh, het was denk ik oktober, november vorig jaar dat we het hadden over één en twee koningen. Hoe zelfs Salomo afgoden binnenliet omdat hij een vrouw houdt uit een ander land. En er kwam een hele tempel voor die afgod. Spreekt hij daar Israël op aan. Jacobs koning. Hij laat dus even zien dat hij de koning is van Jacob. De naamlegger van Israël. Hij pakt het dus heel scherp aan en hij daagt kom maar, kan, kunnen deze goden, kunnen jouw afgod vertellen wat er toen gebeurde? Of, nog belangrijker, wat de toekomst zal brengen? Een heel sterk punt. Hij heeft in het vorige gedeelte laten zien dat hij schepper is van hemel en aarde. De afgoden, stenen beelden, die hebben niks gemaakt. Die je zou kunnen zeggen... Um, drijven een beetje mee op het succes van God. Hij heeft alles gedaan en we gaan afgoden gebruiken om, om iets te vereren. Maar zij kunnen ook niets voor zeggen over de toekomst. Het zijn stenenbeelden of het zijn gebel, beelden in onze gedachten. Het zijn afgoden of het is de verkeerde God, namelijk de Satan. En hij daagt ze enorm uit om die afgoden te gebruiken. Maar zij blijven stil. Laat maar op vers 24. Maar nee. Jullie afgoden. Jullie goden zijn minder dan niets. Minder dan niets. Dat is heel weinig. Oftewel je hebt nul en het is nog eens min. En binnen de wiskunde kan dat. Min 1, min 2, min 3. Binnen het geld niet. Je hebt nul euro. Je bent nog minder dan nul euro. Dat kan niet. Niks, minder dan niks, is niks. Het aardige is dat in, in deze frase hij dus duidelijk laat zien. Hij is alles en zij zijn niets. En hij zegt dit tegen de goden als het ware, terwijl het volk luistert. of terwijl hij laat het volk hier voelen, jullie afgoden. Niks in huis gehaald. Je bent druk en je geeft je leven aan afgoden. En het is niks. Ik moet... Denk aan het boeddhisme. Ik ben ooit in Cambodja geweest toen mijn uh, huidige vrouw, toen nog mijn vriendin, uh, daar werkte. En dat ik daar mensen zag die alles over hadden voor Boeddha. Een stenen beeld die een, een maandsalaris daarvoor over hadden om maar geluk af te bidden. En, en als je dan hier leest, dan, dan moet ik daar denken. Boeddha, je bent minder dan niks. Het is een stenen beeld. Het is een filosofie, een theologie van mensen gemaakt. En mensen geven hun leven en alles wat ze hebben aan zo'n God. Jullie daden hebben geen enkele waarde. Verafschuld wordt ieder die voor jullie kiest. En ik zal je heel eerlijk zeggen, daar horen ook christenen bij. Christenen die een boeddha belt in huis hebben, ach het doet toch niks. Nee, maar ondertussen is het wel iets van mensen aan kapot gaan en het stoort me. Maar nog meer is dat we onze eigen ik, onze ego, gaan verheerlijken. Ik noem het veel vaker. En dan dat zinnetje. Ze zijn minder dan niks. Jouw ego stelt niets voor. Het is God die in jou moet werken. Jouw eigen ego brengt wellust of macht of strijd of, of jaloezie. Of... Maar wanneer we Gods ik in ons leven toevoegen, als we niet ik maar God in ons zetten, dan opeens is er een sociaal leven, is er liefde, is er warmte. Dan gaat hij nog even verder. In het noorden liet ik iemand opstaan en hij kwam in het oosten waar de zon reist roept hij mijn naam. Die iemand, is dat Jesaja? Of is het de zon, de maan en de sterren die hij oproept om te laten zien? Kijk eens, die heb ik ook gemaakt. Ik heb ze aan het firmament gezet en verwijst naar Genesis. Dat is dan wel weer spannend. Maar nog spannender wordt er als je hier gaat denken dat hij het heeft over iemand die nog moet komen. De vredevorst. Isaiah 9. En dan wordt het iemand die vertrapt stadhouders als Leem, oftewel niet met geweld, maar wel met zijn woorden, met zijn liefde, met zijn charisma. Zoals een pottenbakker de klei treedt: God komt op aarde. Hij laat hem opkomen uit het noorden, oftewel de Messias. En dat is helemaal niet vreemd, want ze verwachten die Messias. En wie he heeft hem vanaf het begin aangekondigd? Al in Genesis komt Jezus naar voren, lang tevoren zodat wij het wisten. En nu kunnen ze zeggen het is waar. Geen van jullie, afgoden, kondigt iets aan. Geen van jullie ligt ons in. Je ziet Jezus die nog moet komen, in het gene zal ontstaan, in de Jesaja-brieven, je 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 uh, ook telkens verkondigd worden. Als de vredevorst die zal komen en uiteindelijk komt hij, dan zie je dat oud en nieuw met elkaar verbonden worden. Ik stuurde Jeruzalem een vreugdebode. Ik kijk om me heen, maar er is niemand onder jullie. Zie, ik geen enkele raadgever. Niet één die op mijn vragen kan antwoorden, het is in de rechtszaal en het blijft stil. Jullie zijn allemaal even armzalig en jullie daden betekenen niets. Lucht en leegte, wind en leegte zijn jullie beelden. En dan opeens het laatste zinnetje is weer aan de Israëlieten. Jullie hebben afgoden in huis gehaald. En dat is een gruwel in de ogen des heren. Dus dat die ballingschap bij Jesaja zo lang duurde, komt omdat God echt boos was. Want ze hebben hem vervangen door beelden. En hier gaat hij de strijd aan. Kom maar op. Ik heb voorzegd. Ik heb gemaakt. Jullie doen niks. En waarom dan toch? Het is ook een soort jaloezie. En dat mag ook. Hij zegt ook in Exodus 20. Ik ben een jaloers god. Ik wil dat jij voor mij kiest. Waarom? Omdat ik dan volledig voor jou kan kiezen. Dus uiteindelijk komt het op onszelf terug. Waarom dan ons ik? Waarom dan onze afgoden? Wat is het toch moeilijk om... In God te blijven geloven. Maar voel je de spanning die God hier legt ook in ons leven? Hij heeft zijn zoon gegeven. Waarom is ons ik dan de baas? Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel. Als we ons dat realiseren dan verootmoedigen we ons. En dan zeggen we God vergeef ons. Als ons eigen ik vaak belangrijker is dan wat u in uw woord zegt. Vergeef ons. En zie ons toch in uw genade aan. Dank u wel voor de spiegel die u ons voorhoudt. Die ook voor ons christenen geldt. Heer, dank u wel dat u een God bent van liefde en genade. Dat bidden we u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat je het oké okay vond dat ik je saaien even nam. We zullen nu toch nog een aantal keren de spreuken gaan behandelen. En... Uh, nou, we zien wel hoe ver we komen. Ik vond dit boeiend om even Jesaja 41 mee te nemen. En ik word geraakt door zo'n gedeelte, Waarin in drie gedeeltes Israël wordt aangepakt. Israël wordt voorgeleefd hoe er je moet zijn omdat God een God is. En dan die rechtszaak. Die rechtszaak heeft God op Golgotha zelf uitgevochten. En nou is het aan ons om de keuze te maken voor deze Jezus. Tot ziens en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.